0: 简报电台 B Radio， 大家好，我是王兆熙。游戏在中国从来都是一个与政策保持着微妙关系的行业，尤其是进入到两千年之后，游戏行业呢，先后是经历了全民抵制、电子竞技的崛起、主机游戏和游戏平台入华。手游风靡的几个重要的变化节点，可以说啊，在近二十年的时间中，中国的游戏行业从一无所有到现在的遍地开花，发展迅速。不过呢，与迅速发展相对应的，游戏在中国也引发了很多的问题，自杀、暴力、影响学业等负面的事件也是屡见不鲜，在社会上呢，往往也会引发广泛的讨论，尤其是这两天。央媒重新使用了“精神鸦片”这个词语来形容网络游戏，更是让很多的人对中国游戏市场充满了担忧。实际上，早在几年前，手游《王者荣耀》火遍大街小巷的时候，我在简报电台中的老搭档，也是安邦智库的高级研究员贺军先生，就写过一篇文章，呼吁对游戏行业征收重税，并且还说网络游戏最大的问题及致瘾的作用。吸引了一大批的青少年沉溺其中，效果呢与吸毒和吸烟类似。他的这个观点和最近的精神鸦片的形容呢，反而颇有些相似。所以啊，不难看出，今天坐在我身边的，也就是安邦智库的高级研究员何军先生，您是一个游戏的反对者。我用这种方式来定义您，您觉得准不准确
1: ？呃，大家好啊，嗯，就个人来讲。还有从这个作为一个家长来讲 啊， 一个父亲来讲的 话， 我是反对游戏的。我觉得这个游戏 呢， 呃， 它对孩子的这种影响 啊， 确实是太大了。一个沉迷于游戏的小孩的话 啊， 我可以肯定 啊， 他是无法平衡好这个玩游戏和他的正常的这个学习这生活的。就从身边的这种例子吧，啊、哎，这个我认识的一些人啊，看过去的话，有不少的孩子啊，都因为玩游戏的话，这个荒废了这种学业啊。有些孩子呢，看得很聪明的孩子呢，这个确实，他们就是受到游戏的这种影响。呃，人的年轻的人啊，就是孩子在这个学习的时候，在比方说十几岁到二十多岁。这个黄金的这个学习的这个时候，正好是上初中、上高中、上大学，在这个年龄段，如果这个年龄段的话，你沉迷于游戏的话，啊，不能自拔，那么我认为呢，他对年轻人的这种影响是非常之大的。呃，这个阶段的年轻人如果不能够摆脱游戏的这个陷阱的话，我可以比较肯定的说，他们其中当中的相当大一批人啊，会决定他们这个人生的高度。这个是什么意思呢？就是说，由于他玩游戏的话，本来可以这个学习很好的，他们学习会差啊。本来呢，这个他可以在这个学业上啊，能够有更好的这种发展的，结果呢，就最后落了一个这个非常普通的一个结局啊。我这个讲这个呢，并不完全是这个以考试分数啊，啊，以这个来去判断孩子这个单一的这种分数来判断孩子的这种成就，也是多方面的。由于这种游戏的这种这个上瘾、致瘾，它其实是某种程度上会带来孩子的这种在精神上、在人格上的这种不健全，或者说，呃、某种这个缺陷吧。比方说，社交的这种能力，或者是沟通的这个能力，它会受到这种影响。当然呢，我这个观点可能会遭到很多的反对啊。比方说，在、呃、新华社的前一段时间那篇文章出来之后。就引起了很多的年轻人的反对，包括我们公司的一些年轻人，他们坚决反对用这种官方的媒体来打压游戏产业。他们的理由呢也是振振有词的。怎么说呢？一个有几千亿规模的一个产业，又是合法去经营的，那么这个产业，哎、为什么要用这种方式来打压、啊、这是他们的理由。这个听起来其实是很振振有词的，是吧？那么我的看法呢？我就会反问他，烟草市场是一个更大的市场，哎，还有酒精酒的市场也会很大。那为什么在全世界哎、啊、都有这种禁烟和这个禁酒的这种呼吁呢？虽然不是说要去根除这两个市场，是吧？但是我们可以看得到，尤其是在这个吸烟这个市场上，强调健康的啊这个呼声是越来越高。你包括像美国这种高度市场经济的国家。他们的这个禁烟比禁毒，啊，甚至更加的严厉，这就说明什么呢？说明我们看这些问题的时候，不能只是基于一个经济的利益、经济的考虑，也要考虑到这个行业有它的这个社会性的这种影响的这一面。所以说，对于这种问题，应该是从不同的方面来看待它，可能才会有一个更加
0: 中立、
1: 啊，客观和公允的一个判断吧。
0: 我觉得，呃，您刚刚对这个问题的回答，可能其中的 60% 以上，您也对您的孩子说过。我觉得做您的孩子可能也比较累啊，就是，呃，说着说着就从行业和人生高度的角度、呃，来给他去反驳一些一些事情。但是的话呢，其实我发现，呃，还有一些人的，包括他们也是家长啊，他跟您的观点呢，可能不太一样。呃，我我就知道有一个家长，他就说他的孩子也打游戏，但是呢的话呢，学习没有受到影响，甚至视力还都不错，所以呢，他认为啊，就是说，您所认为的这些担心呢是没有证据的。您怎么看待这种现象
1: ？我觉得，呃，这里头有一个这个个案和一个这个大众群体的这种行为的这种差别。你如果是挑个案的话，呃，如果说。呃，从这个玩游戏完全不受影响，甚至有助于这个孩子的这种成长。假设把它作为一百分。另外一种极端的情况呢，就是这个孩子呢完全被游戏给毁了，毁了人生，非常的痛苦，最后甚至是死亡。那么呢，这个作为零分，从零到一百，如果单从个体来讲的话，你会在每一个分数段都会找到个案。所以说呢，对这个问题呢。我们不能够只是 说， 只是从个 案， 呃， 角度出发。如果是要从一个政策的角度、公共政策的角度去去谈它的 话， 那么你就要去看这个它的大多数的影响是什 么， 呃， 它的对青少年的这个主要的影响是什么 啊？ 这个 呢， 我觉得还是缺乏这种数据的这种统计的 啊， 因为这个问题 呢， 你一旦开始研究的时候 呢， 它总是会。受到很多这个非专业的这种色彩的这种影响，哎，社会的、政治正确的，哎、啊，这个还有这些游戏的这种利益集团的这种影响，啊，你很难这个获得一个完全这个公正的。但是呢，从这个大部分的这个我我看到的这个很多的例子来讲的话，那么这个影响还是挺大的。不说别的吧，就说这个现在的这个这个中国的这种孩子，是吧？沉迷于手机、沉迷于这种这个游戏的这个群体其实还是挺多的，所以说我觉得不能用这个一个个案来去这个反驳这个其他的这种观点。实际上呢，从产业研究产业来讲，研究这个政策来讲的话，我也不是说反对游戏产业，我并不是说要把游戏这个产业给根除掉，这个也不符合人性，因为游戏它毕竟是娱乐的一种，啊，它就跟你这个跳舞啊、唱歌呀、啊。啊，或者是跟你哎，这个旅游啊，它它也是一种爱好，而且这个在城市的这种生活当中，呃，在这个年轻人的这个生活当中的话，那么这个游戏呢，它是一个客观存在的这种市场。那游戏它之所以它能吸引人，肯定是它能够满足一部分这种需求。我并不是说要去这个呃把这个市场根除掉，我不是那种极端的这种看法啊。但是呢，公共政策的研究啊。尤其是这种这个智库的研究，我觉得他的研究呢，很多时候呢，其实是一种妥协。这个政策呢，它其实往往是一种妥协的这种产物啊。那么，就像我过去呢，我经常说的一句话，我说这个干智库是在干什么？智库的作用是什么？啊，智库呢，尤其是在中国啊，我觉得这个智库的这种作用的话，它就是在约束条件下要寻求一种建设性，也就是说。他还是要考虑到现实的约束，现实的这种环境，他不是说去超越它。你作为一种这个理论去研究是没有问题的，但是从公共政策的角度来讲，从现实的这种的角度来讲的话，那么作为智库呢，你是不能够去有太多的假设去研究这个问题的。所以说，我觉得对这个问题呢，我们还是应该是客观的啊，一分为二的来看待。
0: 真的，我非常同意您说的，要从现实的角度和这个真实的角度去看。但是呢，当我们去看到一些数据的时候，我们就会发现，游戏产业呢，在到二零二零年的时候呢，它的整个的营收规模呢，就已经达到 2,700 亿元这样的一个种规模，这是非常高的一个非常大的一个规模。同时的话呢，这个产业就像您刚刚所说的一样，它还是处于一种高速发展的一种阶段，它每一年的它的增幅都非常的大，所以这一次的央媒忽然间用这个精神鸦片来形容这个行业，您觉得是不是要对这个高速发展的行业要踩一脚刹车？它有没有这种信号发出来
1: ？显然是有的。其实这个信号呢，这个今年以来的话，不止一次的这个。出现过啊，比方说，对于这个教培产业的这个整顿和规范，前一段时间中央和国务院呢都出台了文件啊，要限制这个呃学科类的这种课外的这种培训，而且把很多培训的这种机构的话，要重新定义为这种非盈利的这种机构。这个政策的话，市场都很清楚了，对这个行业来说，就像放了一个。核弹一样，几乎是颠覆了这个市场。其实这个事情呢，在过去呢，呃，领导们已经吹过风了。比方说今年五月份啊，这个领导人在这个青海视察的时候呢，就曾经提出这个问题、啊：学校的这种教育的话，呃、啊，孩子们的这种教育不能够这个只是局限在上课的时间，课余的话不能把它完全推向社会。当时领导也透露说，可能有大的这个政策出来，但是呢，当时市场上一般的人都不会特别的重视啊。还有的人呢做过研究，去下了点功夫啊，发现在2018年的时候呢，呃，领导人的话就谈到过这种类似的问题，嗯，所以说一切呢并不是说无迹可寻的。那么从呃教培市场的呃这个例子，还有更早之前。像这个反对互联网垄 断， 还有这个网络金融的这种发 展， 它其实都有类似的这种地 方， 那么都踩了刹车。呃， 所以说这一次 呢， 新华社的这个文章出来之后的 话， 市场上也很怕。现在的市场 呢， 风声鹤唳 啊， 全国权威的官方的媒 体， 他们现在获得了极大的支配市场的权利。一个记者写一篇这种这个。比较这个尖锐的文章，就会在资本市场上产生很大的轰动。那显然市场是怕了。我个人觉得，对于中国的这个游戏市场来讲的话，今后肯定会有所调整吧，不一定像这个在教培市场那样，整个出现对行业有颠覆性的这种这个政策。但是肯定需要有所这调整。所以说，对于业界来讲的话，我觉得这时候呢，他们积极一点。来争取主动去做一些这种调整和自我的约束，可能会
0: 更好一些。就您的认为，这反而是媒体给这个行业提了个醒，对吧？听不听就是他们的事情了
1: 。如果这个业界从媒体的这个信号里头做出了一些积极的回应和主动的调整，嗯、那这个媒体呢，就算是提醒了但是如果不听，还是按照过去的这个逻辑去搞。你如果要把一个事情推到比较极端，那么这个肯定会有人会有力量来纠正你，来调整你。这个教培市场不就是这样吗
0: ？但是教培市场在上一次的整个的整顿或者整治的过程当中，它基本上就是处于一种没有办法再继续发展的一种状态了。就是 K 十二的这个教育，它已经没有办法再继续发展了。那您觉得？游戏行业会像这个教培行业一 样， 就是到了最后进入到这么糟糕的状态 吗？
1: 我个人觉得可能还没有 吧， 因为这个教培的这个问题 呢， 之所以这个政府出这个重 手， 我觉得减轻学生负担只是一个方面和家长负担一个方 面， 它最大的问题呢是现在正在形成一种这个态 势， 态势就是在官方的这种教育体系之外。正规的教育体制外，它在构建另外一个教育体系，出现了这个双重的这种教育体系，甚至或者是出现了一种很强有力的影子教育体系，这个在中国就是有问题的。这个教育体系是在培养下一代，是吧？那谁在培养下一代？还有培养什么样的下一代？这就不完全是个经济问题了，嗯、啊？那么游戏呢？呃，它的这个跟这个性质呢会有所不同，是吧？游戏呢，它是用一个另外一个非常有吸引力的这个上瘾的一种这个娱乐活动，它在影响孩子。但是呢，它不对这个现有的教育体系呢构成颠覆性的这种影响啊。那么，但是呢，它这里头如果它就像我刚才讲的，不做调整，任其极端的这种发展，那么它肯定会把问题推到严重的某一种程度。我们在呃不同的领域里呢，我们都会发现一种类似的模式或者是问题。在这个我们比方说支持新经济啊，呃支持这种呃互联网的这种创新啊这种指导思想之下，我们会有些行业呢我们会任其发展。在中国的话，因为人口多，它作为消费市场的话，它的市场非常大。这时候呢，再加上有资本进入之后，它就会推动这些事情向前发展。如果在这些领域里头，你如果是没有这种基本的这种规则或者是一种引导性的话，那么它就是只野蛮生长。会这个非常的蓬勃，非常的快，但是呢，会把事情推到这个某种极端。结果呢，到了一定的时候，你会发现哟有问题了。这个有问题之后呢，这个问题呢，哎，由于它这个已经市场已经达到了这种程度了，这个我在治理它的时候呢，又不那么容易了啊。所以说这时候可能就会犹犹豫豫，犹犹豫豫呢，结果是事情的话继续的往前这种发展。好，结果最后呢，就把问题呢推到了一种不可收拾的这种状态。再来收拾他，那收拾他的这个成本就很高，可能会有这个几百万人的这种就业的问题啊，还有这些资本怎么办？嗯，还有很多是上市公司，对吧？这、就、个、是、在教培、在游戏领域都是这样
0: 。您刚刚讲的这个我印象很深，大概也就是在不是二零年，就是一九年，很多的高校甚至都有了电子竞技这个专业，当时是这个。游戏啊，电子竞技，它似乎是一种，就像您刚刚讲的，它是处于一种野蛮生长的一种状态，然后忽然间在现在就踩下了一个，咱们就不能叫刹车，这按下了一个减速键嘛。但是的话呢，我们其实今年的感触特别深啊，就是说像刚刚您所说的这个互联网的垄断，刚刚我们所聊到的 K 1 2的这样的一种管控，然后包括像现在可能会出现的。对游戏行业的这样的一种管控，我现在发现就是，越来越多的时候是国家或者说是相关的政策部门，他直接对某一个行业，他下达一个，呃，这样的一种管控的这样的一个命令，然后一夜之间这个行业就彻底的改变了它的这样的发展的方向。您觉得这种操作方式，或者是公共政策的操作方式，它对整个的社会会产生一些影响吗
1: ？我觉得影响肯定会有。由于我们在有些领域里头，当问题累积到足够高的时候，但是这个市场的规模也足够大的时候，你这时候再踩刹车或者再要扭转它，它就会产生比较强的破坏性，对资本也好，对于这个企业也好，对于很多人就业也好，很多人的消费也好，都会产生破坏性的这种打击。好的公共政策，我觉得或者说相对比较好的公共政策，它一定是有预见性的，它不会等到这个。完全被动的去等待一个结果，像你刚才这个说踩刹车一样，我们这个好的司机，他一定是什么？就开车他很平稳，是不是？嗯，他既要注重效率，同时呢，他又把安全放在首位，稳定、宽松和有规则，这是可以兼顾的。好的公共政策一定就是说，你在比较长的时间之内能够保证这种环境的稳定，每一个在这里头的主体，我就知道怎么去发展。了。啊，这个发展的边界在哪儿？还有你这个政策比较稳定，我的很多的规划会做一个中长期的规划，才会这个能够保证一个市场环境的这种稳定，最后实现一种比较均衡的稳定的这种发展
0: 。您的这个回答我还是比较吃惊的，因为在我的印象中，就像节目刚开始说的，您是一个游戏的反对者，我以为您会站在。怎么最快的速度把游戏这个行业给干掉的这样的一个出发点来分析，但是我觉得，呃，您现在好像也并不是特别赞成这种做法。那么，如果从您的分析的角度或者对这个行业的观察角度，您觉得有什么样的一个方法可以把游戏这个行业在中国给管好、给控制好
1: ？我觉得，对于呃游戏这个具体的产业来讲，我刚才讲的这些原则仍然是起作用的。就是 说， 首先这是一个客观存在的这种市场 啊， 它符合人的一部分的需 求， 你无法根除。这个政策上你要去根除 它， 它一定会变成地下 的， 这个是不现实的。呃， 这是第一点啊。第二个 呢， 这个我觉得不能采取个放任急刹 车， 放任急刹 车， 不能再掉到这种循环里头对于游戏来讲的 话， 我觉得第一个是要呃承认它的这种这个市场的这种属 性， 允许它这种存在。与此同时，我们要看到这个游戏呢，它对于这种，呃、啊、青少年，它有它的负面的这个一面啊。这个负面的一面的话，那就需要加以个规管，是吧？这个规管的话，它是涉及到这个政府啊、社会、企业啊，还有这个家庭，它涉及到这个几个方面。这几个方面的话，都要一起来齐抓共管，啊，这来一起来参与，才能够去求得这种这。挺好啊，这个呢也不是说政府一家，哎，我政府对企业，但实际上不是这样。那家庭呢？那社会呢？很多东西是法律管不了的，法律管不了的东西，那就是什么？他会用道德呀，用这种社会的这种公平啊，还有对于这种这个公共利益的很多这种兼顾啊，哎，他会用这些东西来制衡。你其实，在每个国家都是这样，在这个对于游戏产业的这种发展里来讲的话，我觉得同样是如此，对吧？哎，有法律。政府的这个还要有,有这个社会、哎，这个家庭这种参与啊，那么企业在这里头也应该有所约束啊。企业显然这个都强调这个 ESG， ESG 呢，就是这个环境保护还有社会责任，是吧？现在的很多上市公司，有头有脸的上市公司都会有自己的社会责任报告。国内的有些游戏大厂商，你怎么写你的社会责任报告？啊，你写我这个营业额一年三千亿，然后我毒害了这个五百万这个青少年，对，其中这个多少名青青少年家庭产生纠纷，多少人自杀，你这个说得过去吗？这个显然是说不过去的。但是呢，这种现象是有的呀。啊，如果哪个机构反对游戏的机构，他把这些数据这个都收集好，写一篇报告，你这个游戏厂商你是无法面对的。
2: 嗯
1: ，哎、啊，所以说这个对这个游戏这个领域，这个它不仅仅只是一个市场。它也是会影响到他的受众，会影响到孩子、家庭。对于社会来讲，他是这个社会的这个未来的接班人、嗯、劳动者啊。他们是在什么样的环境里头，是吧？就像这个，我们都不希望这个看到孩子从小就抽烟喝酒一样，是吧？一代孩子，这个年轻的孩子都沉迷于过分的沉迷于游戏，就跟这个他孩子这个抽烟喝酒没什么两样、啊
0: 。嗯，那是不是可以用对烟草的管控的方式来管控、嗯？啊这个游戏呢？啊、您觉得呵
1: 呵？呃，没有这么，我觉得比这个更复杂，是吗？那、呃、更复杂、嗯。烟草的话，因为它是一种，呃，明确的一种商品，它的边界很好划定，是吧？嗯。这个，所以说我我过去呢写那篇文章，其实也有一点开玩笑性质的，就是我实际上是从这个惩罚的角度呢，嗯、要对游戏厂商这个，呃、对他们有个制衡啊。比方说，你生产游戏，你赚的每一百块钱，我要抽你这个。<笑>百分之五或者(笑)到百分之十的这个叫什 么？ 叫这个这个道德 税， 也不叫道德 税， 就是抽一个额外的税。这个税 呢， 我用于办这个给孩子们借这个游戏瘾、借手机瘾 啊， 矫正他们的一些这个行 为， 或者是提供这个其他的这种教育的这种服 务， 是 吧？ 比方说把这些钱拿去这个给孩子都办这个兴趣班、课外 班，
0: 呃， 现在办不了
1: 了， 不是办这种这个体育班 啊， 舞蹈、美术、音乐的这种培 训， 对， 是 吧？ 呃，把它变成这个鼓励孩子们，我设立球队，设立基金、嗯，让孩子们去到户外去活动，对是吧？哎，那那这个也是一种一种办法。对，我觉得这是一种、呃。当然这是比较理想化的。这个游戏这个东西呢，它比那个烟草这个复杂的是什么？烟草这个东西它很好决定、嗯，医学上也讲，它很容易达成共识。这个尼古丁就是吸多了就是会，会增加肺癌的可能性，是吧？嗯。这喝酒喝多了这个，它会麻痹神经，这个都是很好但这个游戏呢？它影响了它是这个社会是心理，还有这个孩子，他这个很多的程度你很难去量化它，所以说我觉得它更加复杂一些。但是这个原理是一样的，尤其是它的作用的对象是人，是这个青少年，这一代人的话，它是对人的培养是最复杂的。但是呢，正因为如此，它也是最重要的。所以说，这个我们的这个未来的这个它这个领域里啊，它不是一个什么产业政策，它是一个。这个多目标
0: 的这个公共的这种政策，好的，呃，谢谢贺军先生啊。其实，在中国整顿教培行业的浪潮还没有完全消退的情况下，游戏它的确是很有可能会成为下一个被重点整治的领域。我觉得，就像贺军先生刚刚所说的那样，游戏呢可能会给青少年带来的危害，我们不应该视而不见。不管是它的个例是什么样，但是整体上，它一定是会给。青少年带来危害的，但是呢，充满这种整治的意味的政策环境，就像您刚刚讲的，一脚刹车，一脚油门的这样的政策环境，也一定是不健康的。所以呢，在当下的情况下，中国的政策风险不应该被人为的放大。在公共政策的工具箱中，其实有很多的工具可以选择。选择完了之后，我们可以更早的对某些事情进行一个准备和思考。好了，时间的关系，今天的。简报电台只能陪大家到这里了。如果对本期的话题有什么想说的、想聊的，也欢迎在我们的节目下方留言。我们呢会定期的组织研究人员和大家互动。简报电台听过一次无限循环，我是主持人王兆熙，让我们下一期再见。
2: did jump Turn it, burn it, scale this surface, yeah. We're not accomplished, so take my hand. We'll do more than stand. Take my hand. We'll claim this land.